0: Buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde el este lugar del mundo desde el cual nos veis. Os saluda Elena Crespo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Estamos transmitiendo en riguroso directo, como siempre, a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, Badal Life y algunos más. Bueno, me encuentro acompañada de Isabel García y nos trae una entrevista que creo que es muy interesante en estos tiempos de cambios político-social-económicos que están aconteciendo. Y es, desata la abundancia que hay en tu interior. Bueno, Isabel García es una persona muy agradable, ya lo vais a ver, y nos va a dar unas claves muy interesantes. Nos va a explicar cómo funciona este proceso de desatar la abundancia interna para que se manifieste en el exterior. Así que os animo a quedaros con nosotras y os voy a contar un poquito más sobre ella antes de darle paso. Isabel García es Health Coach con especialidad en Emotional Eating, angeloterapeuta cuántica con posgrado en Bioneuroemoción, maestra y maestra de meditación. Se dedica a servir a través de terapias, cursos y talleres de crecimiento personal y espiritual. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra querida invitada. Hola Isabel, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Bien, Elena, muchas gracias. Gracias por el espacio. Saludo a la comunidad de Mindalia. Un placer estar aquí y lista para, para hablar sobre la abundancia.
0: Fenomenal, pues también un placerazo para mí, porque la verdad que eres una persona, como decía, muy amable, he conectado muy bien contigo y además ¿Eh? este tema me gusta mucho, me gusta mucho Isabel. Así que mi primera pregunta es, ¿qué es lo que nos desconecta de esta abundancia? ¿Qué es lo que nos bloquea o qué es lo que por lo menos tú has visto, ¿no? Que a nivel general más nos bloquea para que las personas vayan un poquito identificándose o no con este tema.
1: Claro. Bueno, hablando de conexión, a mí me gusta siempre comenzar mis en vivos con una respiración para hacer conciencia del momento presente y, y estar ancladas en la realidad porque a veces la prisa se nos, nos distrae. Entonces, simplemente inhalamos juntos para anclar, inhala, exhala suelta, Aquí ya ahora dejamos entrar la información y, y la abundancia, un tema un tema apasionante para todos, que como bien dices, es un tema que está en nosotros y lo que nos impide conectar con ella, primero es darnos cuenta que que somos abundancia, que está en el interior, pero que hay una falta de alineación en los planos de lo que llamo la fábrica de la realidad, en el plano mental, espiritual y físico. No hay una alineación, por lo tanto no hay una manifestación en el plano físico. Vamos a, a revisar cuáles son las acciones y la falta de acción en el plano mental, espiritual y físico para ver dónde tenemos que alinearnos y ahora sí verlo manifestado en nuestra realidad.
0: Bueno, súper interesante. Vamos a profundizar un poquito más en el tema entonces. Bueno, comentabas, también comentábamos en la información de antes que la prosperidad es mental. ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre esto? Que, bueno, es un tema extenso.
1: Sí, fíjate que la, la mentalidad es la parte invisible que crea nuestra parte visible. Y... Y cuando nos quedamos en la realidad manifestada nada más viendo viendo pe y peleando con lo que tenemos enfrente, se nos olvida que, que lo que estamos viendo hoy, que podría ser tal vez una situación de escasez, de preocupación, de un desafío que tenga que ver con la economía, esa situación se creó anteriormente en nuestro interior y todo surge en el plano mental, la prosperidad. La definición es el desarrollo favorable en el aspecto económico. ¿Dónde hacemos el desarrollo? En nuestra mente, en nuestras creencias, en entender que si no lo puedo yo visualizar, no lo puedo crear. Porque la mente se basa en la información que tiene. Y si la información es la misma que viene de la historia, de los condicionamientos sociales, de de las lecciones que tenemos en la infancia sobre cómo nuestros padres o nuestros cuidadores primarios se relacionaban con el dinero, todo eso está grabado en nosotros. Y si no tenemos un nivel de conciencia donde tengamos acceso a, a información para cambiar esas creencias limitantes, seguimos creando lo mismo una y otra vez. Por eso la prosperidad inicia en la mente. Tenemos que ir a revisar qué estamos pensando sobre el dinero sobre cómo se genera, sobre cómo llega a mí, sobre la facilidad con la que lo tengo, sobre todo lo que tiene que ver con creencias limitantes en el área de la manifestación física.
0: Uh -huh. Bueno, interesante, interesante empezar por esto, porque es cierto que supongo que tenemos un montón de creencias limitantes, ¿no? Es interesante buscarlas y ver ahí qué, qué está ocurriendo. Y también comentas, esto es muy interesante, que la abundancia en este caso, ¿no? si la prosperidad es de la mente, pertenece al plano mental, la abundancia, tiene que ver con el espíritu. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esta otra parte de la abundancia y también sobre cómo conectar con ella ¿no? desde el espíritu?
1: Sí, es muy interesante porque si nos vamos a la definición de abundancia, abundancia nos dice gran cantidad de algo. Pero, ¿qué es ese algo? puede ser abundancia de escasez, abundancia de facturas por pagar, abundancia de deudas, y tenemos abundancia. Ayer estaba estaba yo reflexionando sobre esto para para escribir un artículo y, y me llegaba la imagen de una película de, del genio de la lámpara mágica, donde donde le piden al genio, hazme irresistible para las mujeres, un hombre, ¿no? Oye, quiero, quiero un deseo, quiero que me hagas irresistible para las mujeres. Y el genio, tomando de manera literal las palabras, lo convierte en un cachorrito. Es irresistible para las mujeres. Así sucede con los pedidos que hacemos al universo. Pedimos abundancia, pero no centramos ni alineamos los otros planos, el mental y el plano físico. Entonces, si puedo pedir abundancia y puedo decir, quisiera, quisiera abundancia, pero llegan las facturas por pagar y digo, más facturas por pagar, tengo más facturas por pagar y empiezas a generar más abundancia de eso en lo que está tu enfoque. Regresamos adentro porque seguimos poniendo el referente externo para generar la abundancia. La conexión es ir adentro, es darnos cuenta que la abundancia ya está en nosotros, nosotros ya somos abundancia. Conectar simplemente con esa energía, conectar con con la fábrica de la manifestación, con el sentir, con la emoción, ir adentro, ir adentro a revisar si en verdad estoy viviendo desde la abundancia del ser o me estoy comprando el cuento de la escasez que me muestra el noticiero, el chisme del vecino, las preocupaciones externas. El tema siempre es los faros los tenemos hacia afuera, nuestro enfoque está afuera. En el plano espiritual es simplemente girarlos y adentro para entender que ya somos y que es más difícil no ser lo que ya eres que simplemente ser lo que ya eres. Quitar lo que estorba.
0: Uh -huh. Y si este concepto que es súper interesante se queda un poco en el aire para algunas personas, me gustaría y saber ver un poquito cómo podemos vivir desde esa abundancia, ¿no? y que nuestra alma o nuestro espíritu, como es un concepto espiritual también, uh -huh. puede ir conectándose con ella para luego manifestar en el plano eh, material, ¿no? aunque luego iremos a ese lado, pero un poquito cómo cómo comenzar a llevar esto a la práctica.
1: Sabes que cuando yo empecé este camino y, y las cosas no se me daban en el plano material, me di cuenta que, que son conceptos que se quedan muy en el aire. Entonces, que a veces entendemos el manifestar como ponernos en meditación, en oración, conectar y decir que venga todo a mí y yo quedarme sentado. Y, y no, la acción es lo que une el plano invisible con el plano visible. Si queremos nosotros ver manifestadas la riqueza en nuestra realidad, tenemos que llevar las acciones guiadas por los planos mentales, emocionales, espirituales, para anclarlo en el plano uno. Pero definitivamente se tiene que tomar acción porque la realidad que estamos viviendo nosotros ojos cerrados, a pesar de que sabemos que es una ilusión, la que estamos creando nosotros, la tenemos que anclar con la acción. No podemos nada más quedarnos en la limpieza de energía, la conexión con el espíritu, cambiar mis creencias limitantes, si nosotros no modificamos nuestras acciones motivadas por planos superiores al plano uno tenemos que movernos del lugar hay veces que, que pedimos nosotros señales para, para manifestar una realidad económica diferente pero pues desde el sofá y no, el plano de la acción es el plano que manifiesta la riqueza pero desde dónde estás realizando esas acciones ahí es donde sucede la riqueza
0: uh -huh. Hablabas también de las emociones, Isabel, que es un tema que no sé si para ti tiene que ver también con el plano espiritual o juega otro papel, ¿no? En este tema de la, de la abundancia, ¿Qué, ¿qué nos puedes decir de las emociones? Cuando, por ejemplo, voy a ser más concreta, ¿no? Cuando, por ejemplo, queremos manifestar y hemos ya visto las creencias, ¿no? Que es el plano mental y estamos elevando nuestra vibración, pero... Sin embargo, cuando vamos a, 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 a tomar acción, como tú bien decías, tenemos una emoción que nos dice, uf, el miedo, por ejemplo, ¿no? que es una emoción que bloquea mucho, miedo a fracasar. Eh, ¿Qué podemos hacer con esto?
1: Sí, sabes que las emociones a veces nos, nos quedamos como clavadas en ellas y las anclamos en la realidad porque les damos más peso del que realmente tiene. Si nosotros podemos ver la emoción, ¿me frena? ¿Se convierte en un ancla para no actuar? ¿O es una gasolina que me hace moverme? Yo te pongo el ejemplo. A mí me da miedo exponerme. Yo soy una persona tímida. Para mí tener la cámara prendida me genera estrés. Es una emoción de miedo. Pero si yo entiendo que lo que el miedo me está avisando es que estoy en mi límite de mi identificación como Isabel y me da la oportunidad para expandirlo, tomo el miedo como gasolina para crecer entonces las emociones están nada más para hacer un reconocimiento de, de tu mundo interior, pero no no son la guía para moverte o no moverte porque el miedo paraliza. El miedo te crea una historia en la mente que hace que no te muevas del lugar. Y usualmente usualmente confundimos el camino del miedo con el camino del amor, porque pues es muy cómodo estar en la zona de confort que zona de confort no no necesariamente es confortable, simplemente es una zona conocida. Como ya conozco y, y está bien porque ya me acostumbré, pues ahí me quedo. Se siente cómodo. Mi emoción, mi emocionalidad está cómoda. Pero si nosotros entendemos que retarnos significa crecimiento, cuando la emoción que podemos percibir como negativa, que en realidad no es, simplemente es una emoción neutra, nos está diciendo... Por aquí hay crecimiento. Tomarla como, como gasolina para seguir adelante. Yo sé que mis acciones para llevar mi emprendimiento adelante, si no me asustan, es porque estoy haciendo lo mismo una y otra vez. Por lo tanto, voy a repetir la misma situación una y otra vez. Si me asusta, señal de que es nuevo. Me abre un nuevo camino. Me abro al sí. Esas son las acciones que tendríamos que realizar desde unos planos de conciencia superior, tomando la emoción como como una guía para
0: movernos de lugar uh -huh. bueno, interesantísimo este enfoque me encanta y yo también lo comparto ¿no? cada vez que hay que hacer algo nuevo y además implica riesgo el ejemplo del emprendimiento que tú has puesto estoy muy de acuerdo con que como es toda nuestra responsabilidad ¿no? de alguna manera Claro, pues aparecen todas esas emociones. Yo siempre digo que para mí el emprendimiento es el mayor desarrollo personal que hay, ¿no? Para mí es una mm, barbaridad porque te, te hace trabajar ese tema de la abundancia, te hace trabajar tus emociones, te hace alinearte, eh, también estar contra muchas personas que no confían en ello, ¿no? Así que muy, muy interesante, además, en esta época que tantas personas están emprendiendo en este, en este ámbito también de la conciencia, ¿no? Así que gracias por traerlo, porque el ejemplo me encantó. Saberlo como gasolina cada vez que vamos a tomar otro riesgo nuevo, porque además nos saca del cerebro primitivo este que nos tiene ahí siempre en la rueda, ¿no? en la pereza. Así que muchísimas gracias. Interesante. Bueno, ahora sí. Eh, luego vamos a ver cómo aunar un poquito las tres. Pero antes de eso te quiero preguntar, ¿qué necesitamos eh, hacer cuando tenemos bloqueos aunque no solo sean emocional, por ejemplo cómo ver de qué parte vienen si están viniendo de la parte espiritual de la parte mental, los bloqueos cómo podemos saber un poquito esto para localizarlos y seguir adelante
1: Sí, mira cuando, cuando trabajamos en cualquier tema de cambio de percepción o de toma de conciencia si lo hacemos del lado de un terapeuta o de alguien profesional, nos ayuda a ver el bloqueo. Pero si lo hacemos solas, cosa que sí es posible hacerlo, nada más es desarrollar el hábito, es hacer una pausa, es observarnos. Porque cuando en mi en mi camino anterior de vida, donde yo tenía un modo de vida zombie sin cuestionarme nada, todos los días eran lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, generaba lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hasta que a base de cuestionamientos y de contenidos, del canal Mindalia, me empecé a hacer preguntas sobre mi realidad y empecé, paso uno, a observarme. Dije, ¿cómo? ¿Cómo, por qué mi, o sea, por qué mi realidad personal es así y la de otra persona no? ¿Qué es lo que yo creo de la realidad que alguien más no cree? A veces es difícil encontrar nuestro sistema de creencias porque está, está tan metido en nosotros y lo vivimos. De forma tan natural que, que es complicado darte cuenta qué estás creyendo y qué te limita. Porque es tu, es tu patrón de pensamiento. Pero si hiciéramos el trabajo al inverso. Y pudiéramos frenar un momento y decir. ¿Qué sistema de creencias necesito tener yo para ser esa persona abundante, próspera, rica? Más allá del que tenga, ¿cuál es el que tengo que desarrollar? Y empiezas a darte cuenta donde hay diferencias. Empiezas a conectar con esos miedos que bloquean tu abundancia. Empiezas a darte cuenta que, tú, que tu vida a lo mejor es un automatismo y que no, no cabe la espiritualidad, no cabe la conexión con algo más profundo que lo que estás viendo ojos abiertos. Te empiezas a dar cuenta que tomas acciones repetitivas que evidentemente te llevan a situaciones repetitivas una y otra vez. Entonces, hay que observarnos, hay que escucharnos. Usualmente nos dicen que hay que aprender a escuchar al otro, pero poca conciencia tenemos sobre la forma en la que nos escuchamos a nosotros. Nuestra voz manifiesta, y si pusiéramos atención en las palabras que salen de nuestra voz para referirnos específicamente al tema de la abundancia, prosperidad y dinero, nos damos cuenta que nos, el comando que sale de mi boca es no tengo, no puedo, no sé cómo, para mí no es posible, el otro la tiene fácil, nosotros damos la orden con nuestra voz. Entonces, tenemos que ir siempre al referente interno. Observar, escuchar y tomar conciencia. Que el tomar conciencia pareciera algo muy muy sin importancia. Y no. Cuando tomas conciencia, yo a mí me llegan imágenes y, y me llegaba a mí la imagen. Imagínate que hay una piedra cuando quieres entrar a tu recámara, una gran piedra. Y tú quieres entrar a tu recámara y te caes. Porque no has visto la piedra. Y te caes, y te caes, y, te... y todos los días te caes. Hasta que un día dices, bueno, ¿por qué me caigo siempre a la entrada de mi recámara? Tomar conciencia es voltear y decir, ¿por qué hay una piedra? Eso no hace nada. El darme cuenta que hay una piedra en la puerta no hace nada. Las acciones que tomo en base a la toma de conciencia son las que generan la transformación. Me da la opción de brincar la piedra, de rodearla, de quitarla, de enterrarla se me abre un campo de infinitas posibilidades cuando tomo conciencia, siempre y cuando lo llevemos a la acción. Ahí está la clave, observar, escuchar y tomar conciencia.
0: Uh -huh. Bueno, estoy muy de acuerdo. Además son como los principios de la psicología gesta, ¿no? Es algo muy parecido como el aquí y eh, ahora tomar conciencia y la responsabilidad. Es decir, accionar eh, coherentemente con esa conciencia que hemos tomado. Así que Muchas gracias porque esos tips que nos vas dando, aunque luego a lo mejor te pediré que nos des unos para despedirnos así en el día a día para comenzar, pero bien, bien interesante hasta aquí. Y bueno, pues la próxima pregunta que tenía era, ahora sí que hemos visto un poquito este asunto de los bloqueos y de cada una de las partes, Isabel, mi pregunta es cómo alinear la parte mental, la emocional y la espiritual para generar riqueza en el plano material, por fin.
1: Mira, yo estaba me estaba preguntando por qué no se manifiesta lo que yo quiero. Y, y cómo explico a las personas, porque me gusta mucho el tema de la manifestación, que no que no sucede una manifestación cuando tú crees que estás trabajando el plano mental, porque ya te observaste, ya sabes qué creencias quieres in, introyectar, ya sabes cuáles vas a desarrollar. Ya sabes cuáles vas a sustituir, ya te fuiste al pensamiento, ya estás con afirmaciones, afirmaciones afirma muy clavadas en el pensamiento. Ya estás con el plano de la espiritualidad, ya estás en conexión, ya tu emoción ya está gestionada por otro nivel de conciencia y ya estás tomando acciones y no se da. No se da. Yo preguntaba, ¿por qué? ¿Cómo explicar el por qué no se da cuando tú crees que estás haciendo todo lo correcto? Y la respuesta fue, antes de la alineación viene la honestidad. ¿Estás siendo honesta con lo que tú quieres manifestar? Porque hay tantas cosas guardadas en nuestro inconsciente que no vemos, que no somos conscientes evidentemente, que están, que están en una parte oculta, que, que nos puede llevar a contarnos un cuento sobre el por qué queremos manifestar eso. Si nosotros nada más queremos riqueza, porque qué padre tener un estilo de vida como el que muestra todo el mundo en redes sociales. Yo quiero riqueza, sí. Pero te pregunto, ¿qué pasaría si fueras millonaria? Sí, vamos a, a, a entender que la realidad se puede colapsar en un segundo porque todo está alineado. Y, y, y ahorita revisas tu saldo del banco y dices, ¡ay, millonaria! ¿Qué pasaría? ¿Vivirías en la misma casa? Tal vez no. ¿Tendrías la misma pareja? Tal vez no. ¿Tus hijos irían a la misma escuela? Tal vez no. ¿Tu familia te seguiría viendo igual? Tal vez no. vivirías en el mismo país? Tal vez no. Todo eso, aunque tu deseo sea ser millonario, tu inconsciente tiene claro que tener dinero significa separación. Significa entrar a en una zona de lo no conocido. Significa alejarme de lo que ya domino, de lo que ya sé significa soltar el control y ahí es donde la manifestación se atora porque no se ha trabajado con honestidad el para qué quiero la riqueza en el plano uno porque asusta y la separación a nivel inconsciente es muerte nos instala en el modo supervivencia si tener mucho dinero, ser millonaria me va a separar de lo conocido mejor no entonces voy a generar toda la serie de bloqueos para que no se dé, aunque a nivel consciente uno diga, ay no, sí, sí quiero, sí quiero. Tenemos que ir adentro. Siempre el camino es hacia adentro. Ir a revisar cuáles son las creencias ocultas detrás de esa creencia limitante que salió tan sencillita para poder, ahora sí, generar una transformación desde adentro. Ir como... Como jalando las creencias, se llama el hilo de Ariadna, ¿no? Ir, ir jalando, 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 a ver cuál es la creencia madre. Y tal vez tiene que ver con papá, con mamá, con el clan, con la sociedad. Es ir adentro para poder manifestarlo afuera.
0: Bueno, me encanta, me encanta esta respuesta que nos das. Isabel, porque es verdad que este tema no se habla mucho, ¿no? Se habla el tema de las creencias, he escuchado hablar de las visualizaciones también, muchas herramientas para el tema de la abundancia, pero opino algo muy parecido a ti, ¿no? Y es que hay veces que, como tú bien dices, a nivel subconsciente, la persona no está preparada o bien porque tiene miedo a asumir esa responsabilidad y aún no está lista o bien como tú bien dices porque hay una creencia detrás de esa tan básica me encanta que traigas esto porque bueno da otra clave a las personas para poder indagar más todavía este tema de las creencias muchísimas gracias y ahora sí antes de pasar a las preguntas y, y hablar de algunas cositas que quiero que nos cuentes de tu trabajo te voy a preguntar si nos puedes dar algunos tips para, para implementar este tema de la manifestación de abundancia en el día a día. Algunos tips para poder empezar a llevarlo a cabo.
1: Sí, yo creo que regresamos a la observación. Ese sería el tip número uno. Observar qué estoy haciendo en plano uno. Observar mi trabajo, mi actitud hacia el trabajo. Observar los ingresos de dónde vienen. Cuando los ingresos vienen, por ejemplo, que... Si eres ama de casa, ¿cómo puedo desarrollar abundancia si soy ama de casa y los ingresos vienen de mi esposo? Vamos a revisar el vínculo. ¿Cómo es el vínculo que tienes con la persona que te entrega el dinero? Porque ahí nos da otro hilito para jalar. Si es un vínculo doloroso, recibir dinero es doloroso, por lo tanto te va a dar la señal, no tengas dinero porque duele. Tenemos que ir a revisar todo lo que tiene que ver con la manifestación física del dinero. Cuando observamos las acciones que estamos tomando en plano uno, podemos darnos cuenta desde, desde qué plano está motivándose la acción. Porque lo vemos todo junto y si lo separamos podemos analizarlo. Yo voy a trabajar porque voy a trabajar, pero si lo separamos podemos ver por qué tengo ese tipo de trabajo, qué heridas estoy sanando, a quién le estoy dando gusto, estoy cumpliendo mi misión de vida. Tenemos que irnos separando en qué plano se está gestando la acción que estoy realizando en plano uno, porque ahí nos da, nos da una pista de qué, de a dónde ir a revisar. Tip número dos. O estamos acostumbrados a a nada más centrarnos en lo que hacemos. Yo recibo muchísimas personas que me dicen, Isabel, te lo juro que estoy haciendo todo lo que puedo, todo lo que puedo. Y digo, bueno, ¿y si hoy te cuestionas qué es lo que tienes que dejar de hacer en lugar de seguir haciendo de forma compulsiva? Porque tal vez lo que estás dejando de hacer es la clave para manifestar esa riqueza. No está en el hacer por hacer. Está en el hacer desde un plano de conciencia superior. No podemos nosotros resolver el desafío en el nivel de conciencia en el que fue creado. Es como estar en un laberinto. Es muy difícil salir cuando tus ojos están a la altura de las paredes del laberinto. Si subes un plano de conciencia, si subes un escalón más, puedes observar las salidas que te da ese laberinto. Pues cuestiona lo que estás haciendo y también cuestiona lo que estás dejando de hacer. Y, y ¿sabes qué? Darnos cuenta que cuando nos conectamos con la escasez, Elena, no sé si si, si tú has vivido en esas situaciones alguna vez, que nos instalamos en un, en un papel de víctima. Yo, yo siento que a veces nos ponemos como la capita de la víctima y estamos tristeando, diciendo, es que no tengo opciones, es que no sé cómo, es que no puedo. Darnos cuenta que, que la víctima está instalada en la víctima porque tiene una ganancia. Y si nosotros logramos ver que estamos instalados ahí y entendemos que la primera opción siempre es darnos cuenta que tenemos opciones, siempre tenemos opciones, y cuando tú dices, no, no, Isabel, mi caso es diferente estás en el rol de víctima porque siempre tenemos opciones yo diría que, que esa es la base para comenzar el trabajo, para generar prosperidad, abundancia y riqueza en el plano material
0: bueno, muy interesante y en tiempo así que mil gracias, anoté alguna cosa porque me está pareciendo muy interesante Isabel, de veras que sí mil gracias, antes de pasar a las preguntas de, de la audiencia, que ya hay alguna por ahí a mí me encantaría que nos contases un poquito más sobre ese taller que vas a ofrecer y tu grupo de meditación. Antes voy a recordar a la audiencia que las redes sociales de Isabel están bajo la descripción del vídeo de YouTube. ¿sí? Ahí podéis ir directamente a ver el contenido que ella comparte y, por supuesto, su trabajo. Pero ahora si sí eres tan amable, Isabel, háblanos un poquito más sobre el taller y ese grupo de meditación.
1: Muchas gracias, Elena. Mira, me emociona muchísimo compartir este tipo de información porque... Mi servicio está ahí en poner luz para generar conciencia en este tipo de temas porque a todos nos afecta el tema de la prosperidad, abundancia y riqueza. Y las acciones de plano uno necesarias para salir de esto es este tipo de contenidos, libros, talleres, cursos, lo que sea que tengas al alcance para elevar tu nivel de conciencia. En base a eso desarrollé, desarrollé y canalicé porque yo recibo mucha información, un taller que será el 15 de agosto. Es vía Zoom, online, en directo, que se llama Prosperidad, Abundancia y Riqueza en Ti. Nos vamos a ir a cada plano, plano mental, plano emocional, espiritual, plano físico, para ver qué acciones hacer, no hacer, cómo cómo transformar nuestras creencias, cómo conectarnos a nivel profundo y qué acciones y señales hay en el plano físico. Desarrollar acciones como dinero positivo, cómo lo hago, meditación, visualización. Es un taller muy completo Prosperidad, abundancia y riqueza en ti el 15 de agosto. Todos invitados y, y espero, espero en verdad te des la oportunidad de entender que depende de ti. Toda la realidad externa depende de las decisiones que tomes para la conexión y el crecimiento interno. Hay que sanar profundo para poder manifestar una realidad diferente afuera. Esa es una cosa y otra. Yo en mi, en mi comunidad tengo un grupo de meditación y de reflexión completamente gratuito. Tenemos, cada semana nos reunimos en Vía Zoom y hacemos una compartida, es maravilloso. Y te quiero también invitar, todos los datos están en mi página web, que como ya dijo Elena, se encuentra en la descripción del video, para que vayan y, y revisen porque sale una compartida muy linda. Uh
0: -huh. Pues no lo dudo, muchísimas gracias por tu servicio que seguro muy interesante, viendo todo lo que nos has traído hoy aquí. Así que ya sabéis las redes sociales de Isabel, donde están? Debajo de la descripción del vídeo de YouTube. Bueno, pues ahora sí, ahora sí vamos a retransmitir esas preguntas. Antes voy a recordar para usuarios de YouTube que además de realizar las preguntas, podéis colaborar con Mindalia a través del botón super chat el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. La primera nos la hace María Cristina desde YouTube. Nos dice, desde la frontera de Colombia con Ecuador, nos dice, gracias, debo sentirme merecedora como ser de luz para que la abundancia fluya. ¿Es cierto? Y luego nos dice, gracias, ¿cómo limpiar bloqueos de abundancia que vienen desde la adolescencia y del padre?
1: No hay otro camino, Cristi, más que ir adentro. El, el tema con, con lo que se manifiesta fuera en forma de dolor es que cuando vamos a temas de sanación que tienen que ver con papá, con historias de dolor, nos bloquean y se repiten una y otra y otra vez hasta que no vamos, cambiamos la percepción y hacemos una limpia. Porque vivimos como poniendo curitas, banditas, tapando una herida. Nos da miedo ir y abrir la herida y sacar la pus y la infección porque va a doler. Pero duele más estar repitiendo lo mismo una y otra vez. Entonces, tenemos que ir adentro, tienes que ir a tu historia, tienes que entender el para qué, entender que el propósito es previo a la experiencia. Vamos al propósito de esa situación. ¿Y qué aprendí? ¿Aprendí entonces que el dinero me aleja de mi papá porque mi papá se fue para ganar más dinero? ¿Qué aprendí? ¿Cómo cambio esa creencia en el plano mental? ¿Cómo voy adentro? ¿Conecto con el propósito? Acuérdate que cuando... Cuando la lección es aprendida, el maestro se, se va. Si nosotros estamos repitiendo la misma lección una y otra vez es porque el maestro sigue ahí, y la lección no se aprendió. Si entendemos el para qué, podemos hacer un cambio de creencias, una conexión, que la conexión suena como si nosotros estuviéramos desenchufados y nos vamos a enchufar. Ya me conecté. Esa es, es mentira, Cristi. Nosotros vivimos conectados. Lo único que tenemos que hacer es observar que estamos conectados. Porque ese referente interno. Si nosotros creemos que nos tenemos que enchufar a algo, es referente externo. Hay algo que me falta. No, ya está en ti. Simplemente reconocer que está en ti es la única limpieza que se necesita hacer. El reconocimiento de que ya lo eres. Ir adentro. Uh -huh.
0: Bueno, muchísimas gracias. La próxima pregunta nos la hace José Olivares, desde YouTube. Nos dice: Pregunta desde México. ¿Qué hacer cuando el entorno te jala hacia la carencia?
1: ¿Te fijas, José, cómo, cómo esta pregunta está súper tramposa? Porque lo que tú me estás diciendo es: referente externo. Es que mi realidad es esta, Isabel. ¿Cómo quieres que la cambie? Primero, haciendo conciencia que la realidad que estás viendo afuera ya sea de tu entorno todo tu alrededor ya está creada y está creada con una base de pensamiento previo que está generando ese resultado cuando tú haces conciencia que no es de afuera hacia adentro sino de adentro hacia afuera tú dices yo sé que estoy manifestando algo que estoy creando ahorita en el momento presente nos da la posibilidad de crear un futuro diferente. Si nosotros vemos una realidad y decimos, ¿ya ves? Es que, ¿cómo quieres que yo tenga dinero si, si en mi cartera no hay? O sea, ¿quieres que cierre los ojos y visualice? No. Pero esa realidad la creaste ayer. Si tú tomas conciencia que hoy tienes la oportunidad de crear otra cosa, te conectas diciendo, si esto es un maestro, ¿qué me está mostrando la lección de carencia? ¿Qué tengo que aprender de aquí? ¿Conectar con mi valor? ¿Darme cuenta cuáles son mis creencias limitantes? darme cuenta que estoy en modo autónomo, haciendo lo mismo una y otra vez. Vamos adentro. Mi realidad externa me muestra esto, pero es algo que ya creí. Hoy me da la oportunidad de crear algo diferente. No me conecto con ese pasado de escasez. Me conecto con el presente para crear un futuro diferente.
0: Muchísimas gracias. Vamos con la próxima pregunta. Nos la hace... Paola, desde YouTube, nos dice, hola, yo estoy haciendo tapping, meditación, PNL, para traer dinero, pero le llega dinero extra a mi pareja. Le ascendieron de puesto y hasta gana rapadito. Yo ni trabajo consigo. Gracias.
1: Sí, pero eso es maravilloso, Paola, porque señal de que se está acercando la abundancia en ti. Cuando hacemos este tipo de terapias, como el tapping y todo lo que tú estás diciendo, está genial, pero acuérdate, tenemos que hacer un cambio de conciencia, de percepción y de ahí tomar acciones diferentes. Si si nosotros creemos que ir a un terapeuta nos va a dar la herramienta mágica del cómo le hago, si nosotros tener una responsabilidad de las acciones que surgen de esa nueva toma de conciencia, no cambia la realidad. Es como cuando vas con un nutrólogo, Paula. No sé si alguna vez has ido intentando bajar de peso. Tú dices, a ver, quiero bajar cinco kilos y te dan una hoja. Come zanahoria, agua, no sé. Tú te llevas tu dieta a tu casa. ¿Con eso bajaste los 5 kilos? ¿Verdad que no? Tienes que tener acciones alineadas al consejo del nutriólogo. Todas las terapias que tomes te generan una transformación en tu estado conciencial. Por lo tanto, las acciones que tú aterrices en plano uno de acuerdo a tu nuevo estado de conciencia en base a esas terapias que tomaste son las que transforman tu realidad. No nada más tomar las terapias. Alineamos todos los planos y vamos a la acción. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias. Tiene todo el sentido, ¿no? Cierto. Si estoy pidiendo quizá encontrar trabajo y, y creyéndomelo, pero de pronto tengo miedo, me autosaboteo, no me doy cuenta, ¿no? ¿no? No no, mando ese currículum, ¿no? La verdad es que mucho sentido. Muchísimas gracias, Isabel, de nuevo. Vamos a la próxima. Nos la hace Lorena desde España y desde Twitch en este, en este caso. Nos dice, ¿crees en el poder de la visualización cada día de nuestro objetivo? Muchas gracias.
1: Totalmente sí, Lore. Pero lo mismo que pasa con Paola. Mira, es necesario visualizarlo, creerlo para crearlo. Yo no puedo crear una realidad diferente si no la tengo en mi cabeza. Te voy a poner un ejemplo personal. Yo trabajaba en algo administrativo. Empiezo con los estudios de Health Coach. Yo ya me creía para toda la vida haciendo administración para toda la vida, porque nunca me había cuestionado nada, ganaba buen dinero y estaba bien. Hasta que empiezo con estos temas. Y cuando yo empiezo con las certificaciones del coach, algo se movió. Y pensé, cuando yo tenga 50 años, voy a juntar muchísimo dinero en mi trabajo, que no me encanta, pero me da dinero. Y a los 50 años me voy a salir y voy a dedicarme a dar terapias, porque eso como que me está gustando. ahí, Inició en mi cabeza la idea de una opción que yo no tenía contemplada. El universo se sincronizó, sucedieron situaciones y rápido, rapidito <risa> me corrieron del trabajo, lo cual me obligó a moverme del lugar. Y entra en este mundo. Si no lo hubiera visualizado para mí, no lo hubiera manifestado en la realidad. Pero no es simplemente la visualización lo que hace la manifestación. Esa es la semilla. Que se quede en tu cabeza. Ya está la semilla de una de una nueva creación, pero el regalo diario es la acción física. Salgo de ese trabajo, entro a cursos, busco talleres, me reto en tecnología, en redes sociales, en este tipo de eventos. Son las acciones basadas en las visualizaciones las que llegan a la manifestación de la realidad, no nada más la visualización.
0: Muchas gracias. De nuevo, uh -huh. vale a muchas personas, esto sirve a muchas personas, así que fenomenal. Ya estamos llegando al final, pero me da tiempo a pasarte otra pregunta, la última, por hoy. Nos la hace Gustavo desde Brasil y desde Odisei. Nos dice, ¿podemos también hacer como listas de lo que sí hemos logrado para que así nuestra mente vaya creyendo?
1: ¿Sabes que Gus? Es una herramienta maravillosa la que estás diciendo, porque cuando estamos en el camino creemos que tenemos una meta pero se nos olvida que el camino es la meta porque la mente siempre nos pone la zanahoria más adelante y vamos persiguiendo cada vez 5 pesos y luego 20 pesos y luego 100 pesos y luego 1000 pesos y no hay un fin, es ilimitada la meta, si nos centramos en el camino pareciera en el cuento de la mente que el camino es muy largo porque entonces si no hay meta qué cansado tener que estar caminando tantísimo para no llegar a una meta final hacer eso nos hace honrar nuestro camino y darnos cuenta que, que a veces, según la historia que nos contamos, no avanzamos y seguimos donde mismo y, y qué cansado. Hacemos nuestra lista, honramos nuestro camino y reconocemos que nos hemos movido de lugar. Todo esto para darle a la mente la creencia que es seguro la transformación, es seguro el cambio. Si nosotros no entendemos que necesitamos tener una certeza para que la mente esté tranquila, nos va a alejar de nuestras metas. Porque cualquier cambio da miedo. Y la mente dice por ahí no, porque no sabes qué va a haber, qué susto, qué tal que haya algo peor. Si nosotros la convencemos de que es seguro el avance, es seguro que yo sea millonaria, no va a pasar nada. Es amoroso que yo tenga dinero. Es amoroso el camino que he recorrido. Conectas con el valor, conectas con el amor y conectas con la certeza que la mente necesita para quedarse quieta y dejarnos manifestar eso que queremos en nuestra realidad.
0: Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estas preguntas tan buenas también. Se ve que hay personas que ya están eh, familiarizadas con este asunto, ¿no? Lo cual es muy bueno porque nos permite enriquecer muchísimo la entrevista. Así que ahora sí ya estamos llegando al final. Yo quería agradecerte de parte de todo el equipo, por supuesto Isabel, pero de parte mía que he estado aquí como testigo, de la calidad de la información que nos has compartido, ¿no? Además de la cantidad, la calidad. Yo invito a revisar incluso esta entrevista con papel y boli porque es bien interesante, la verdad que sí. Así que te mando un abrazo enorme, ¿ok? Y espero verte de nuevo por el canal porque sí que eres un tesoro a nivel de información. Y te voy a dar paso, Bella, para que tú también puedas despedirte de nosotros y de la audiencia.
1: Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a toda la comunidad de Mindalia, que para mí es un honor estar al frente porque yo siempre había estado atrás, escuchando los contenidos, no creándolos para presentarlos. Así que agradezco la oportunidad, honro la presencia de todos los que estuvieron y de las, que, las personas que lo ven en tiempo circular. Y vamos a, a llevar eso a la práctica. Hubo muy buenos tips que podemos nosotros anclar en nuestra realidad para generar prosperidad, abundancia y riqueza en cada uno de nosotros. La responsabilidad siempre es individual. Vamos a ello.
0: Bueno, pues muchísimas gracias para esas personas y como bien decía Isabel, me encantó lo que dijo que la responsabilidad al fin y al cabo es nuestra pero sí que es verdad que esta, esta entrevista ha sido riquísima en información, en tips, en claves así que vamos, es prácticamente como un taller así que os animo también a conocer un poquito más a Isabel que resulta muy interesante y bueno, también os animo a compartir esta información por supuesto, como siempre, sabéis que es el cometido de Mindalia ya que somos una... ONG sin ánimo de lucro con la cual también podéis colaborar por supuesto siempre es bienvenida a la colaboración para que podamos seguir expandiendo todo este conocimiento también podéis suscribiros a nuestras redes si no lo habéis hecho para no perderos ninguno de nuestros contenidos, también podéis darle a me gusta si os ha gustado este contenido o dejarnos un comentario de energía positiva así que yo me despido, nos vemos pronto y os mando un abrazo enorme